0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: ну куда идете, еще не я пол. Пол еще тут этого. Вот. что по мокрому-то ходить? Да?
2: Директор же клиники Пейте, ты чего? А я сейчас изображаю себя, как
1: бы вот как будто я встречаю. А что, я не могу пол вытереть?
2: Нет, это твоя клиника. Что хочешь, ты даже окна там помоешь. Некоторые приходят
1: и опять прям без 10 8 там, да, вот как к началу, да. Дай полы-то еще дотереть-то. чего уж прямо.
2: Вот теперь уже можно проходить да. по сухому. По сухому,
1: по сухому, до да, с Итак, да.
2: сегодня прием у нас ведет главный оттоларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Добрый вечер. Не первая у нас уже встреча. Если вдруг мы сегодня будем говорить, ой, мы уже об этом говорили, ищите Валерия Михайловича на нашем сайте радиомаяк.ру в подкастах, и там можно будут все ответы переслушать. Но
1: мы сегодня сконцентрируемся на ну, шаг по предложению Валерия Михайловича, кстати...
0: Mm. Да, я думаю, что очень актуальная тема. Хотя ну, если... все темы актуальны, медицинские, да, но это тоже актуально,
1: безусловно.
2: Но если будут вдруг какие-то другие вопросы да, проскакивать, внешне. не но, страшно? Но, же? Ушам приоритет, вот так я скажу. Хорошо. Если у вас есть проблемы с ушами, пожалуйста. Ухи-ухи!
1: Ухи-ухи, да. как еще
2: говорил один из персонажей Family Гай. то тогда, пожалуйста, можно их направлять двумя способами, хотя даже тремя. Есть смс-портал 5533, туда надо отправлять смски, начиная со слова маяк в WhatsApp 96 67 103 533. И также исправно работает наша группа ВКонтакте, Радио Маяк.
1: Если вы отморозили пальцы, ног и уши головы, как писал Давлат, пишите, да. А у меня вот уже... по О, да, вот уже там вот что-то уже... Да, у тебя пошам есть? <связывается> да,
2: да, вот, пожалуйста, с рождения не слышит левое ухо. В детстве мама отказалась делать операцию, так как нужна была трепанация черепа, там перепонка с чем-то срослась. Возможно ли при современной медицине и технологиях восстановить слух без трепанации? С уважением, Андрей, 40 лет, Тюмень.
0: А, ну, да, надо сказать, что сейчас у нас такие современные технологии существует э, в наших клиниках, э, в частности, в нашей клинике, что мы очень многое можем сейчас в плане слуха, в плане улучшения слуха, возвращения слуха, а иногда и приобретение его, вот особенно если мы говорим о, о детях, у которых э, имеется с рождения проблемы со слухом или отсутствие его, или э, снижение слуха, то мы можем очень эффективно помочь. Очень вот мне эффективно. кажется, мы должны
1: в первую очередь помочь Никите из Камчанского края, который пишет нам следующее сообщение. Привет, Вера Алексей. Здравствуй, Эдуард. Никита, мы не знакомы с тобой и ты нас, может быть, и не видишь, что для Камчатского края нормально. Но мы ведь мы несколько по-другому звучим, чем Вера Алексей. И звучим ведь уже лет, хотел сказать, лет, месяцев пять.
2: Ключевой вопрос. Вопрос ты, Никита, собственно, записал? Нет. После обращения. Мы поняли, что у него проблем с ушами, поэтому вот. Ну, тогда, боюсь, он и ответы не услышит. Вот в чем проблема.
1: <связать> Никита, <связать> иди проверь уши.
2: <связать> вот еще, кстати, очень, мне кажется, расхожая история. С детства не люблю качели и карусели. В машине укачивала. Боюсь высоты и скорости. Имеет ли это отношение к среднему уху? Или я просто трусиха? Нет, Арина,
1: 37, Я не знаю, что это означало. Всю жизнь я слышал вестибулярный аппарат. Абсолютно <связать> правильно. А
0: вестибулярный аппарат у нас относится к так называемому внутреннему уху. У нас, напоминаю, три уха на самом деле есть. Наружное, это ушная, раковина и слуховой проход. Среднее ухо, барабанная перепонка и слуховые косточки. И внутреннее ухо, где, собственно, находится вестибулярный аппарат. И улитка. Улитка – это еще такой вот очень важный орган, где, собственно, происходит первичный анализ звуков. Первичный его анализ, а дальше уже включается наш мозг и производит окончательный анализ того, что мы услышали.
2: А среднее ухо – это та самая история, которая в детстве у нас часто воспаляется да. и в ухо стреляет. Да, вы да? абсолютно
0: правы. И надо сказать, что на самом деле э, острый средний отит – это самое частое, пожалуй, заболевание детского возраста. Ну или, скажем так, одно из самых частых, потому что каждый ребенок, это сейчас установлено нашими всеми объективными методами, каждый ребенок за первые пять лет жизни отит переносит. Ого. Каждый ребенок.
2: А это все Поэтому... из-за того, что мы просто не умеем воду из ушей правильно нет, достать? Нет, это
1: же да другое.
0: Это, ж... это из-за того, что а, так устроено детское ухо, и оно так тесно связано с носом, что инфекция из носа при ОРЗ, при насморке очень легко переходит на среднее ухо, но структура среднего уха и вызывает его воспаление. А я
1: вот помню, что мне как-то грели в детстве ухо какой-то там спиртовой какой-то такой штукой, накладывали эту вату на ухо, обматывали, значит, голову, чтобы оно не падало, это что-то. Да. Так это.
2: Горячей солью еще в носочек ее насыпали и к уху прикладывали. Нет,
1: это к носу, а вот ухо именно какой-то спиртовой. Носу яйца горячие прикладывали, ну что ты Действительно все народные средства. Камушки на югах. Эти тепловые процедуры
0: действительно используют, они иногда помогают, но иногда они бывают очень вредны. поэтому вот а Как и любое, сейчас расскажу обязательно, да. как и любая а, медицинская проблема, все-таки она требует особенно, да, если мы и говорим и о детях, да. конечно, потому что, скажем, если гнойный айдит уже есть, а, а собственно, перепонка еще не прорвалась, и гной не, не выйти к наружу, то вот в этой ситуации тепловые процедуры просто категорически не рекомендуются. Категорически. Поэтому вот надо обязательно обращать внимание наших пациентов, наших родителей в первую очередь, что под специалист нужен уталинголог.
2: Вот, вот как раз одна из родительниц написала: что делать, если все время скапливается сера в ушах ребенка 10 лет. Уши все время грязные, хотя моем каждый день.
0: Да, вот чем чаще их мыть и чистить, тем чаще сера и больше сера будет образовываться.
1: А, -а это ответная реакция, да, защитная.
0: В одна из. И потом надо вот обязательно помнить, что сера это защита. Это для уха. Организму зря ничего не дается, uh -huh. И поэтому вот эта сера защищает очень тонкую кожу слухового прохода. Такая специальная выстилка защитная. И если ее выдраивать, то вот мог быть проблема как-либо избыточного его образования, либо наоборот, кожа начинает
1: сохнуть, трескаться, воспаляться. И сам настоящий айтит только уже наружный айтит. Как поступать в самолетах, в которых мы часто бываем? Вот... Взлет, посадка, да, закладывают уши. Да. Что, ну, что нужно делать самому, и что нужно рекомендовать там, ребенку, чтобы вот когда дети начинают там плакать, да, у них начинает да. это более ре да. резкая такая. Да, что но у нас есть
0: совершенно э, железные правила. Если у
1: ребенка насморк, то вообще желательно его в самолет не брать. Я понимаю, что это не Вот нереально. у меня была такая история. Да. Не, не с ребенком, а со мной. Я уже был довольно большой ребенок, лет, наверное, 35. Значит, и я полетел там, ну, неважно, в Берлин полетел. У меня был, на... почему в остаточном уже виде насморк? И, значит, я такой-дин-дин-ди-ди-н, сажусь на этом значит, самолете, там в каком-то фоке-вульфе. И вот уже на посадке у меня пробила такая острая боль да. вот, а, в, 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 в ухе, что да. она не оставляла меня потом еще дня три, наверное. Все правильно,
0: это возникает, когда плохо работает слуховая труба. Еще мы вот этот важный орган не обозвали сегодня. Труба, которая соединяет нос и ухо. И через эту трубу происходит выравнивание давления в барабанной полости. Принципиально важный момент – давление в барабанной полости должно быть равно атмосферному, и тогда у нас хороший слух. Mm -hmm. А если труба, и, собственно, вот эта труба, она и, и выравнивает давление, через нее воздух попадает при каждом глотательном движении, попадает в барабанную полость. Если по какой-то причине, а самая часть причины – это насморк, труба перестает работать или плохо работает, то давление в ухе уменьшается, оно становится меньше, чем снаружи. Что заложенности возникает. Да. И это кстати, вот при перепадах давления это и мы ощущаем в виде вот этой заложенности. Так вот, если эта заложенность очень выражена, то может развиться самый настоящий аеротит. У нас даже есть такое понятие, то есть атит связан с нарушением перепада давления, с нарушением давления в барабанной полости.
2: Как с этим бороться? Давайте расскажем сразу после небольшой рекламы. <музыка>
0: Клиника Фадеева.
2: У нас ведет прием главный отоларинголог Центрального федерального округа России Валерий Михайлович Свистушкин. Мы принимаем ваши вопросы на 5533, начиная со слова «маяк» и в WhatsApp. И прямо сейчас Валерий Михайлович расскажет, как же правильно справляться в самолетах при взлете и посадке, особенно если вы едете с ребенком.
0: Да, самая главная задача – нос должен дышать свободно. Вот если нос дышит и... Заложенности носа нет, нет выделения из носа, нет насморка, то проблем будет гораздо меньше. И в этой ситуации можно обойтись банальными приемами, сосательной табле... сосательные конфеты, жевательная резинка. И Говорят, коми... зевать помогает. Зевать вот, помогает во всем да. да так да. Вот, да, вот Когда мы так это делаем, когда сами иногда продуваем, да, вот тем самым мы выравниваем давление в а, барабанках. Хорошо,
1: а если вот, ну, уж так вот пришлось? Вот у тебя насморк, и ты летишь. Капли, ну, да, капли. капли в нос, э, как Сос... мы их называем, сосудсуживающий а до
0: конгестанты обязательно собрать. Прямо перед брать. взлетом или да. перед посадкой так раз, Да, минут за 15-20. Э, э, вот такие средства очень здорово помогают.
2: Правда, что нельзя продувать уши? Вот знаете, как нас в детстве говорили, зажми нос, зажми рот и давай дыши вот через уши, чтобы вот эти вот прям выбилы заложенные.
0: Вот если насморк, много выделений, много особенно цветных выделений, это делать нельзя, потому что при этом можно инфекцию, этот вот секрет воспаленный, занести в суховую трубу и вызвать самое настоящее воспаление. Поэтому здесь надо осторожно быть. Uh -huh. Вот если насморк Но да, не категорически
2: изделение? нельзя Я просто однажды в больнице лежала с девочкой У которой вот таким образом, когда она продувала уши в самолете Лопнула барабанная перепонка
0: Ну если э, продувать с огромной силой То конечно может перепонка И э, может быть повреждена Особенно если до этого Были атиты uh -huh. Средний атит иногда заканчивается тем Что возникает перфорация в перепонке Дырка грубо говоря да? uh -huh. Она потом может чаще всего зарастает Хотя может остаться, и тогда проблема такого хронического плана. Так вот, если перепонка зарастает, там возникает такой рубец, и при избыточном давлении, при избыточном таком mm -hmm. продувании, то она может лопнуть. В общем,
2: да. надежнее зевать.
0: Надежнее зевать, надежнее использовать э, жевательные конфеты, жевательную резинку, mm -hmm. зевание, глотание. Иногда петь, кстати, помогает. Вот можно порекомендовать в
1: самолете, так тихонечко напевать. Добрый день, в ушах особенно по утрам много влаги. Что, что это и что мне делать? 33 года мне пишет человек. Ну,
0: здесь единственный совет обратиться к врачу, если это беспокоит, потому что такая вот избыточная, опять-таки, секреция, там, а избыточная... Так можно, да? что, Ну, вот... скорее всего, это как это, жидкая сера, которая угу. вот так беспокоит нашего радиослушателя, уважаемого. Так что надо к кутовину вот обратиться и все точки надо поставить. А в вот... де...
2: Извините, тут Пожалуйста, у меня бюджетники? очередь, будьте любезны. Да, да, да. В детстве взорвалась бомбочка в замкнутом пространстве. С тех пор в ушах что-то похожее на писк или ультразвук. Я уже привык и практически не замечаю. Живу с этим лет 10, но не хочу э, показаться навязчивым. Скажите, это лечится?
0: Слава богу, что это не беспокоит и не становится темой для э, постоянного обращения вовнутрь себя. Такое тоже бывает, кстати. И э, это говорит о том, что произошла акустическая травма. И у, произошло поражение, нарушение работы уже внутреннего уха, слухового так, нерва а и улитки.
1: не контузия такая, да?
0: По типу контузии, да. Вот именно у нас такое понятие акустической травмы. И это все громкие звуки, особенно резкие звуки, особенно короткие резкие звуки, стрельба, очень громкий звук на дискотеках, да, по. Очень, Вот, кстати, еще травма Такая акустическая поцелуй в ухо Вот когда а, вот да. это очень смачно Сделать, да, то да, может да, возникнуть да,
2: Акустическая да. травма
0: самостоятельная да. Поэтому надо быть очень осторожным в этом плане
2: Какая я опасная, оказывается Я ведь раньше не замечала этого за собой Здравствуйте, был разрыв барабанной перепонки Она так и не срослась Нужно ли делать операцию? Или это не мешает? Потеря слуха совсем незначительная
0: Мы, собственно, сейчас подходим К очень важной проблеме нашей мы сейчас мы говорили в самом начале о том, что можем помочь э, практически при любой ситуации в плане слуха. Операции, не операции, консервативными методами. Так вот, хирургическим путем мы сейчас можем вернуть слух практически любому человеку.
1: Да вы что? Любому вот это, да.
0: человеку. Да, другое дело, что некоторые наши новые технологии настолько дорогие, э, настолько тонкие, что требуется целый ряд обследований, выяснений ситуаций, но в принципе вот сейчас такая технология вот, ленингологическая, что любому человеку. А скажите, помочь. а
1: вот пожилым людям, у которых конечно звук э, снижается его уровень, да, восприятие звуков, э, вы тоже можете сейчас помогать какими-то новыми технологиями?
0: Да, если идет разговор о поражении именно улитки, внутреннего уха. Ну
1: какие-то возрастные нарушения. Не
0: слухового нерва, потому а -а -а, что а, при да, э, да. возрасте слух утомляется как и зрение утомляется, да, и слух начинает снижаться. И это чаще всего слуховой нерв. И здесь, конечно, достаточно проблематично помочь. А вот если это потеря слуха, снижение слуха связано с нарушением работы улитки внутреннего уха, да, хирургическим путем можно помочь. И это так называемая кихлярная имплантация. Это, ну, если так вот используя молодежный сленг, это самый такой писк нашей специальности. То есть вот можно, это фактически искусственное ухо. То есть мы вводим имплант в улитку и передаем э, звук, минуя пораженный участок непосредственно слуховому нерву. Фантастика. Вот я жалко, Бетховен не дожил, да? Да, кстати, да. Почему нет? Вот у него бы мы... сейчас мы ему реально могли бы помочь.
2: Добрый а, вечер. Я... Ну, давай ты, ну, давай, Давай, да, Блатных
1: тоже ведь надо пускать. Давай, давай. Тоже. Жги. Добрый день. Дочери прокололи уши. Постоянно воспаляются дырочки. Есть гнойное отделе... отделение. Пролечиваем, все нормально. Потом опять начинается. Что делать? Хирург отправил клором. Серьги золотые. Вот почему-то решили уточнить еще люди. Да, эта проблема, кстати, не такая и редкая.
0: Воспаление возникло, поселился какой-то злостный микроб, который вызывает воспаление. Вот в, в этой области, в области мучки. Поэтому надо идти к улице конечно. Ну и что? Может быть, тогда и не надо вешать серьги-то, хоть золотые, хоть серебряные. Иногда приходится на какое-то время от них отказываться. Иначе вот это серьга, несмотря на то, что золотое народное тело. Ну и да. там поселяются микробы, и там возникают их э, скопления, и
2: клипсы. Вот, да. В клипсы носит еще молодежь. Есть даже более того, есть клипсы на раковину ушную. И это только клипсы бывают, а, поэтому ваша дочь да. может быть, наоборот, самой модной. Добрый вечер. У мужа очень чувствительное восприятие громких звуков, доболезненных ощущений. Подскажите, пожалуйста, это физиологическая особенность или стоит искать причину в чем то другом?
0: Надо смотреть, какой возраст у мужа, и это связано иногда с, опять же, поражением э, улитки внутреннего уха. И надо идти к отолерингологу, потому что за этим может крыться достаточно быстрое снижение слуха в дальнейшем. Коротко сейчас. Ребенок говорит громко. Он плохо слышит? Вовсе не обязательно. Это может быть привычка. Хотя надо смотреть, надо э, обследовать его, потому что может быть и снижение слуха.
2: Очень быстро. Слушаю «Маяк» целый день на небольшой громкости в одном наушнике Полезно. в левом ухе. Заметил, что из этого уха больше серных выделений, чем из правого. Можно ли продолжать слушать в таком режиме? Можно я отвечу? Евгений, Ответьте. вы просто переложите в другое ухо. Вы Это рус... же тоже а, в ваших Вы попробуйте
1: сел... русское послушать. Там столько будет выделений. Так не конкурент конкурентов баннули.
0: Клиника Фадеева.
2: У нас продолжает прием главный отоларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин. У нас огромное количество вопросов, но я не могу не начать вот с чего. Я тут, значит... Ну, с э... чего э... же? Ну, потому что. Да. Мне, значит, тут один человек написал. Здравствуйте, доктор и интерны. Отцу в детстве в ухо попал горох. Начал набухать и прорастать. История забавит всех. Это его байка? Спрашивает Адель из Казани. Я-то как хохму рассказала это, понимаешь, доктору. А оказалось, что это вполне реальный случай.
0: Да, действительно, это может быть. Поэтому любое народное тело, которое в ух попадает, сухой проход, оно требует удаления. И особенно это касается растительных э, семян, гороха, бобов и так далее. Потому что сера, если она особенно жидкая, она э, вызывает разбухание э, этого семени, оно может действительно прорасти. У нас был такой случай, когда у пациента отсутствовала барабанная перепонка и постоянно были выделения жидкие из уха гной тёк, mm -hmm. и попал туда э, горох, он пророс, и действительно росток был, и корни пустил даже. Ой, вот так что мы да. Да, когда удаляли, он да. уже был где-то около сантиметра, наверное, такого. Так. Да, так
2: что это бывает. А ну. еще говорят, да, вот когда руки не моешь, репа под ногтями вырастешь. А вот, оказывается, Первого если... Да? Ну, вот, кстати, вот здесь заодно если говорили. закончить тему народных
0: тел сухого да, прохода, да. Э, особенно важно, если какое-то живое тело попадет, там комары, тараканы и так далее. Вот, да, кстати, Да. И, начал, если он там откладывает эти И личинки Но всякая. он не успеет, конечно, но, во-первых, это дикая болевая реакция, очень больно. И поэтому э, самое главное средство здесь, это масло. Любое жидкое масло, там оливковое, подсолнечное, вазелиновое, закапать. И Н это... Обычная температура, да? Об, ну, желательно температуру тела, но иногда но... просто для этого нет времени его а. подогревать. И оно тут же успокоится, оно уснет, а дальше уже к отолингологу для удаления. Ни в коем случае нельзя удалять инородные тела ага, из уха самостоятельно. самостоятельно да. Потому что сколько было случаев, что неосторожное действие приводит к травме барабанной перепонки, к травме слуховых косточек, а иногда чуть ли не в мозг попадает. Это там спичка, О, что там, э, заколка, спица. У нас был случай, что вот, э, пациентка пыталась... Спицей удалить инородное тело и из и прохода про проткнул все практически все слои чуть ли не в мозг спицей это попало. так что очень осторожно надо к этому относиться
1: попадает ну тут все-таки вода не, не насекомое. это частая ситуация попадает вода в правое ухо во время плавания ну тут правое левое какое угодно неважно да. да. это лечится ну что лечится мне кажется как-то может это вообще как-то выбивается или она сама должна вытекать что вот делать когда вот чувствуете вот вода вода как-то не так нырнул ну, так, самая, на ноги, да, на самый
0: надежный способ это и, и использовать беруши э, для того, чтобы заткнуть Суховой проход, и тогда вода будет меньше попадать. Самый, или э, часто мы рекомендуем ватно-музевой такой вот кляп. Кусок ваты с маслом или с любой мазью вот заткнуть. Это неприятно очень интересно. Это неприятно, но, кстати, у пациентов, у которых имеется перфорация в барабанной перепонке, дырка, это категорически рекомендуется. То есть мы просто ну, как... Таким кля...
1: пациентам, может, и в бассейн -то лучше не засовывать.
0: Совершенно верно. Но когда душ человек принимает, э, моет да. голову, то риск такой существует. и Мы берем с них клятву, что они должны использовать вот такие вот ватно-мазевые э, кляпы, действительно, как кляп, чтобы ну, да. заткнуть, чтобы вода туда не попала. Мы
1: говорим, вода для уха с дыркой — это яд. А хорошо, вода для уха без дырки, и вот она уже попала. Не было у нас такой затычки. Чего делать с ней? Если серы
0: много в слуховом проходе, то она может разбухнуть и вызвать снижение слуха. Кстати, наши пациенты очень сильно пугаются, что вот после купания да. вдруг оглох. Чаще всего это действительно банальная сера, и надо идти к ленингологу, ее удалить, и все симптомы пройдут.
1: Нет, а вот как-то так, знаете, ладошки с давлением, да, создать, да, чтобы да, она да, вытекла. Да.
2: Или воспользуйтесь гравитацией, опять-таки, попрыгайте на ножки.
0: Ну, но я, кстати, хотел бы все-таки вернуться к вопросу о дырках, барабанной да. перепонке, да, потому что Uh, многие пациенты наши с этими дырками ходят многие годы и не обращаются к специалисту, и напрасно. Потому что здесь две проблемы. Иногда эта дырка приводит к тому, что он начинает гнить кость, и это может закончиться очень неприятными осложнениями, а иногда просто опасными осложнениями. Uh -huh. Но даже если этого нет, то, uh, обращаясь к специалисту, мы проводим uh, обследование и лечение, операцию, мы эту дырку закрываем и возвращаем слух человеку. Вот такая вот слух, улучшающая операция, мы ее так называем, это очень эффективное средство. И сейчас мы эти операции, кстати, делаем бесплатно, по квотам, и поэтому надо просто призвать наших пациентов, которых которых имеются эти проблемы, обращаться к специалисту.
2: Призываем вас, призываем. Кстати, не забудьте на номер 5533, начиная со слова «Маяк», еще не поздно, прислать ваш вопрос. Здравствуйте, муж храпит, и я из-за этого сплю в берушах каждую ночь. Не вредно ли это?
0: Uh, это не вредно, это даже того, более того, это спаса может спасать uh, человека от проблем со слухом, потому что если храп очень громкий, он иногда достигает уровня работы ткацкого цеха или uh, отбойного молотка, то просто реально возникает ситуация, что слух может снизиться. И, кстати, uh, была такая история в, в практике английских наших uh, коллег uh, обратилась одна из очень известных дам uh, в Лондоне uh, в суд, с требованием развести с мужем, потому что она оглохла на одно ухо полностью оглохла из-за того, что муж ей каждую ночь храпел нежно так с громкостью 90 дБ, и она оглохла. И их развели, и это было
1: очень громкое дело, кстати.
2: Может, не доводя до развода просто в разных комнатах поспите? Это тоже но вариант. Её...
1: Гро... Дело громко, но в ее случае уже не очень громко. Да, да, да.
2: Добрый вечер. Искривленная перегородка в носу может сказываться на слухе?
1: Может. Потому что
0: искривленная перегородка, как правило, за собой ведет развитие того или иного насморка, отека и как следствие, <coughs> следствие нарушения
1: работы слуховой трубы и дальше снижение слуха. А вот вопрос, который, может быть, кажется странным, а может быть, в нем есть смысл. Улучшение слуха может ли быть связано с ухудшением зрения? Маме 70 лет и очень похоже, что так и происходит, пишет Дмитрий.
0: Ну, скорее всего, это идет разговор.
1: какой-то эффект.
0: — Идет, скорее всего, разговор о том, что с возрастом
1: утомляется как
0: зрение, так и слух. — Так нет, тут как раз улучшение слуха. Э — Улучшение слуха. — Да,
1: улучшение слуха. Вот, зрение ухудшается, а, а слуха вот лучше.
0: — Да, кстати, это тоже возможно, потому что а, при потере или снижении работы одного органа
1: чувств, Начинают другой может обостряться. — да. да, вот, да. да. Так что вот, да, Дмитрий, так бывает.
2: Добрый вечер. Мне 31 год. Три года назад мне врач прочистил серные пробки в больнице. И теперь, примерно раз в 3-4 месяца, я обязан проходить эту процедуру снова и снова. Ибо закладывает напрочь. По утрам не слышу ничего. Это у меня теперь до конца жизни никак не исправить раз и навсегда.
0: Это особенность данного конкретного человека, вот такого серообразования. Доктор тут, конечно, абсолютно ни при чем. Другое дело, что сейчас есть различные средства, которые доктор, опять же, может порекомендовать, и э, эти средства растворяют серу в домашних условиях. То есть э, она исчезает, и не, не, далеко не всегда требуется участие специалиста, чтобы серу удалить. Но эту рекомендацию все-таки должен дать специалист, опять же, вот отолинголога.
2: У ребенка насморк. Нет ли опасности повредить слуховые органы назальным отсосом?
0: Но если создавать очень интенсивное давление в полости носа, то какой-то риск, наверное, существует. Хотя, собственно, не удаление вот этого секрета в носу, то, что там накапливается, скорее больше проблем даст, особенно если ребеночек начнет втягивать в себя вот эту слизь из носа, да, вот mm -hmm. дышать в себя, что называется резко. Вот тогда проблема может быть больше, потому что этот слизь может попасть в слуховую трубу и вызвать воспаление.
1: Здравствуйте, 45 лет, шум в одном ухе. Иногда закладывает, как в самолете, стал плохо слышать. Что делать? Идти к специалисту, идет разговор, видимо, о поражении улитки и слухового нерва.
0: И надо категорически этим заниматься, потому что, если этого не делать, то слух может прогрессивно ухудшаться. И даже если, кстати, это еще одна проблема старшего поколения, снижен слух. Да, доктор ставит диагноз э, кохлярный неврит или вот этот тугоухость, связанная с нервом, угу. и рекомендует суховой аппарат. И наши пациенты почему-то не воспользуются, не пользуются этим советом, не идут э, в лаборатории для подбора этого аппарата, и зря. Потому что мы сейчас понимаем, что использование этих аппаратов только помогает, улучшает качество жизни и ни в коем случае не вредит. Потому что еще одно, кстати, заблуждение. Чем больше я нашел аппарат, тем риск слух будет дальше ухудшаться, это ну, неправильно. Тут же люди еще
1: стесняются этих штук, да, как бы. Ну вот тебе там 45 лет, ты будешь ходить с этим слуховым аппаратом, как бы, ну а что, вот У меня подруга есть 32, ходит со слуховым Нет, аппаратом,
2: ты... это крошечная, маленькая Но... таблеточка, ее так, даже не я, видно. Я, 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 к, я
1: к тому, что вот эти аппараты, они изменились, это, Вы, не, они не такими, как мы видим их в кино. Конечно, да, там, когда ты...
0: там Цалковский использовал такой да, рупр, да, да. чтобы воронку, да. <laughs> Так вот, сейчас аппараты эти настолько крошечные, они вводятся в слуховой проход, и кроме того, что сам пациент об этом знает, Никто внешне ничего не видно. Да. Так что да.
2: По наследству у всех родственников с определенным возрастом наступает частичная глухота. Мне 41. Стоит в качестве профилактики начать принимать какие-то меры?
0: Стоит идти к специалисту, потому что если в 40 лет имеется тугоухость, и любого плана тугоухости, то надо проходить обследование, лечение, и можно действительно иногда помочь эффективной операции, а если не операция, то таблетки тоже помогают.
2: В 2006 году была авария, был компрессионный перелом шестого шейного позвонка, была частиц... частичная парализация правой руки и ноги, перелом вылечили функции, чувствительность конечности вернули, но с мая этого года временами плохо вижу правым глазом и плохо слышу правым ухом. Что делать и поможет ли мне от Если
0: даже не будет радикального улучшения слуха, такое, к сожалению, встречается, если поражен слуховой нерв, но... Все равно советуйте к специалисту, потому что превентивное лечение будет способствовать тому, что не будет дальнейшего ухудшения. Очень важно затормозить процесс, не вызвать дальнейшее его обострение, ухудшения.
2: Добрый день. Неделю назад зевну, при этом хрустнула челюсть. До сих пор болит челюсть и стала отдавать в ухо, как будто бы простужено. Это Ой, опасно да, и я что помню, делать?
1: Все детство нас всех пугали, что вот так вот сейчас раззеваешься, один раз тоже вот зевнул человек, и потом у него <сосы> челюсть тут не вправили никак.
2: Ну тут вопрос про ухо, то, что туда тоже <сосы> как-то <сосы> да, отдает да,
0: Дело в том, что сустав нижней челюсти он имеет непосредственное отношение к слуховому проходу. Стенки соединяются, рядом находятся и. Поэтому воспаление сустава может перейти э, на сухой проход, и вызвать воспаление, или даже хотя бы такая отраженная боль, э, то есть нет воспаления в ухе, а передача вот этого нервного импульса болезненного из
1: сустава идет к уху. Так что, да, а Вот есть, знаете, такая болезнь, очень часто встречающаяся у людей в одном уху а с другого вылетает. Вот Ты сталкивался с такими людьми?
2: Нет, по счастью, нет.
1: Постоянно надо говорить. Говоришь что-нибудь, и как об стенку гороха. Но чаще всего вылетает из другого уха.
2: Понимаешь? Добрый день. Подскажите, верное ли лечение мне назначил врач? Чешется ухо, особенно когда нервничаю. Врач назначил простое вазелиновое масло капать.
0: Ну, это вот опять же проблема избыточного удаления серы чаще всего. Наши пациенты начинают выдраивать буквально слуховые проходы, и тем самым лишают защиты кожу. Очень тонкая, очень нежная кожа, и она начинает сохнуть, трескаться, воспаляться. Поэтому все надо делать очень разумно. Организму, еще раз хочу повторить эту мысль, организм ну, зря ничего не дается.
2: При больших физических нагрузках шумит в ушах. Чувствую пульс. Делали МРТ, но патологии не нашли. Алексей 31 год.
0: Да, скорее всего идет разговор о сосудистой патологии. О изменения каких-то э, сосудистых, и поэтому э, может это сказываться на слухе в конечном итоге.
2: У мамы ослаблен слух, ей 74, шум в ушах, как будто стучат по железу. Аппарат врач по месту жительства выписал, а где его получают, так дом доктор и не знает. Слышать она слышит, а разложить звуки, чтобы понять, что ей говорят, очень сложно. Что посоветуете?
0: Ну, если это а, жители крупных городов, то проблем никаких не бывает. А, достаточно много лабораторий по подбору сухового аппарата, а, и поэтому надо либо обратиться еще раз к специалисту и, mm -hmm. наконец, выпутать у него, где такая лаборатория находится, либо просто в интернете. А в таком найти.
2: возрасте операция уже опасна, видимо, да? А,
0: иногда мы проводим, и а, иногда это действительно очень эффективно, но здесь надо каждый конкретный
1: случай, каждого конкретного пациента обследовать и принимать решение. На, на, по телевизору пугали раком ушей при загорании без прикрытых ушей я это
2: пропустила и не стала считать мракобесие а до или есть
1: прецедент Нет, то что такое могло быть по телевизору я вполне себе допускаю а ну и излишняя
0: инсоляция как мы говорим излишнее пребывание на солнце вредно не только для ушей, а да, для да, всего да. организма, для кожных покровов. Ну, а раки ушей,
1: так. пока наука еще ничего не знает, мне кажется, да?
0: Но, к сожалению, злокачественные образования бывают у нас везде по всему mm. организму, и уж тоже
1: вовлекаются в процесс. Так что а вот, а излишняя вот... инсоляция не нужна. И так, так же, как излишняя нагрузка на уши путем лапши, вот, которая вам вешают, и на раз по телевизору.
0: Фадеева.
1: А вот у кого наука все время выигрывает 2-0 со счетом таким стандартным?
2: Это такой стандарт дедушка новый. Да? Да, да. Наука 2-0, а вот с кем играл наука, я,
1: я, я не понимаю никак никогда.
2: Давайте продолжим. У нас в гостях сегодня главный отоларинголог Центрального федерального округа России, в конце концов, Валерий Михайлович Свистушкин. И вопросов у нас огромное количество. Давайте науку оставим для тех, кто дозванивается и получает валютные билеты. Добрый день. В полной тишине, мне кажется, что идет непрерывный писк, звон в ушах. Это вообще опасно? Александр, ну вот, к несчастью, сколько лет не написал.
0: Ну, как правило, это связано все-таки, опять-таки, с нарушением работы слухового органа улитки или нерва слухового поэтому надо обследоваться иногда э, э, за этим кроется и снижение слуха уже которое мы в обычной жизни не замечаем
2: mm -hmm. здравствуйте мне брат в детстве попал антенный небольшой в ухо было немного крови сейчас особо ничего не беспокоит только время от времени бывает шум в ушах прошло уже много лет значит все нормально.
0: Скорее всего, да. Хотя лучше всего, чтобы успокоиться всем, э, надо пойти к ленингологу и провести осмотр, банальный осмотр.
1: А вот заглянул к нам Галина, и, и, может быть, не в наш кабинет, ну чего уж теперь, не выгонять. Иногда чешется горло, что делать и почему это происходит? Першит. Да, Это,
0: да, першит. это скорее всего, фурингит – Это воспаление задней стенки глотки. И это, очень много причин к этому есть. Кстати, вот еще одна причина, которая может вызывать и а, поражение уха, слуховой трубы, глотки, это, как мы, мы называем, а, гастроэзофагиальный рефлюкс. Когда содержимое желудка ночью в горизонтальном положении попадает в глотку, в носоглотку и может вызвать самый настоящий ожог и воспаление.
1: И это, кстати, а -а. Вот одна из причин э, снижения слуха. Вот так Воспаление, вот. да. так то что. Вот если это... там острого перчика с чем-нибудь да. там да, навернул, да. то...
2: Опасно, опасно. Потом слышишь хуже. Вот так вот.
0: Ну, одна из причин, да. Хотя чаще всего, конечно, мы говорим о... Вот мы говорили о першении в горле, это фарингит. Вот одна из очень частых причин фаренгита это вот такой вот заброс.
2: В детстве был атит. Сейчас при прослушивании громкой музыки или когда сам громко пою в хоре, ухо как будто закладывает. Нужно ли идти к врачу?
0: Если это кратковременно и потом все устанавливает, то, наверное, нет. Скорее всего, опять-таки идет разговор о патологии слуховой трубы. Я все-таки вот еще раз хотел обратить внимание наших уважаемых радиослушателей. Если возникает банальный, казалось бы, насморк, да, вот заложенность носа, выделение, то принципиально этим надо заниматься. Надо лечить его, потому что это может закончиться в том числе и проблемой со стороны уха, проблемой со стороны суховой трубы, острым, средним атитом и так далее. Особенно у детей это важно. Вот мы уже говорили сегодня об этом.
2: Человек четыре раза написал «Грибок в ушах. Как бороться? Грибок в ушах. Что делать? Грибок в ушах? Такое бывает?», бывает и... Да, себя. да,
0: бывает и такое. И поэтому, опять же, надо идти к левингологу потому что неправильные действия, неправильное использование медикаментов, лечебных средств может привести к тому, что этот грибок станет очень устойчивым и иногда его бывает очень сложно э, удалить, э, победить. Так что вот Самолечение по... здесь вредит, извините Позвольте один Перебил. вопрос,
2: не про ухо тоже Потому что многие про гайморит уже спрашивали Закрываемся ну, уже Ну быстренько, правда, что если раз переболел гайморитом То будешь болеть при малейшей простуде Искривлена перегородка носа Вот как раз
0: э, кривая перегородка носа является той причиной Которая может вызвать повторение гайморита о о Так что, да, вот в этом плане Надо быть внимательным И искать причину Гайморит без причины не бывает
2: а еще человек тут где-то спрашивал, уже не найду просто, что при гайморите ему предложили сделать прокол, но он слышал, что это тоже может повлиять на слух, и потом проколы придется делать каждую весну. Нет, нет, нет,
0: и первое неправильно, и второе неправильно. Пункции мы проводили и проводим. Это очень важный способ лечения, и никакого снижения слуха пункции не вызывает.
2: Ну вот и славно, вот и хорошо. Спасибо вам огромное. Главный оттол Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин отвечал сегодня на ваши вопросы в клинике Фадеева. Ну а мы прощаемся до завтра. Будьте да, здоровы,
1: да. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру